0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ah, sehr gut. Außerhalb äh, dieser Räume und der Menschen, die sich Christen nennen, trifft man bei christlichen Feiertagen sehr oft auf Unverständnis. Also in unserem postchristlichen Land ist es ja so, dass wir äh, Weihnachten und Ostern eine ganz weite Verbreitung haben, äh, wenn man auch die äh, Geburt von Gottes Sohn etwas belächelt oder auch seine Auferstehung bei Oster. Ja, man nimmt das nicht mehr so für wahr. Unsere Politiker geben da uns ein Vorbild, weil sie nicht bereit sind, auch auf äh, ja, Gott ihren Eid zu, zu leisten, so wahr mir Gott helfer. Also warum sollen sich die anderen dann an christliche Werte halten und so verflacht das alles. Ja. Es ist äh, Weihnachten ein Fest für Familie geworden, Ostern ist das Fest der Osterhasen und der bunten Eier und beim Pfingsten hat man ein ganz brutales Problem. Ich habe letzte Woche mit einem Arbeitskollegen gesprochen und gesagt, Montag haben wir frei. Guckt mich an, frei, wieso? Er sagt, es ist Feiertag. Ach ja, okay, haben wir einen Tag mehr frei. Ist das ein christlicher Feiertag? Ich sagt, ja, es ist Pfingsten. Was ist denn da passiert? Er sagt, ja, Gottes Geist ist auf die Jünger gekommen. Guckt mich so an. sagt, ich, sag, ich habe dich für einen gebildeten Menschen gehalten. An sowas glaubst du? Und ich habe dann geantwortet, ja. Damit war unser Gespräch zu Ende. Und diese Predigt habe glaub ich, glaube ich, in erster Linie für mich selber geschrieben. Aber wenn ihr euch angesprochen fühlt, das wird mich natürlich freuen. Im Alten Testament finden wir, wenn wir die Bibel lesen, immer wieder Menschen, die äh, so ausgewählt wurden und von Gottes Geist ergriffen wurden. Äh, die haben dann prophetisch im Namen Gottes Geweiß sagt äh, Wahrheiten, die Gott den Bevölkerung weitergeben wollte, dann an sie auch weitergegeben. Die waren so in so eine Art Sprachrohr, das Gott gebraucht hat. Und es waren meistens einzelne Personen, überwiegend die Propheten. Das finden wir bei ihnen wieder, das, so spricht der Herr diesen Ausdruck. Und dann haben sie aufgesagt, was Gott sagen möchte. Es waren aber auch... Äh, Personen, die nicht unbedingt Propheten waren, es waren Führer und Leiter im Volk Israel, Mose, Samuel, Saul, David und natürlich auch die Richter, die Gott dann äh, ganz speziell angerührt hat, seinen Geist geschickt hat und die haben dann manchmal ungewöhnliche oder auch außergewöhnliche getan und ja dadurch auch Gottes Wahrheiten weitergegeben oder Gottes Kraft gezeigt. Und im Neuen Testament, es war eine sehr lange Zeitspanne, wo nichts passiert ist. Und dann kommt Jesus Christus durch die Jungfrauengeburt auf diese Erde und ja schon anhand dieser Buchtrennung, Altes und Neues Testament, beginnt eine neue Ära. Und die Menschen kriegen neue Hoffnung. Weil einigen von ihnen hat Gott es offenbart durch seinen Geist, dass der Messias da ist. Und so beginnt das Neue Testament mit diesen Aussagen, wo Menschen Gott loben und verherrlichen, dass der Messias da ist. Nachdem dieser Messias gekreuzigt ist und gestorben und begraben wurde, finden wir seine Anhänger, die Jünger, in einer unglaublichen Angst die haben sich vor der Außenwelt abgesperrt, die Tür ist verschlossen, weil sie Angst haben vor den Juden. Ihre Zukunft ist mit dem Tod von Jesus Christus sehr unsicher geworden. Und sie wissen nicht, was sie machen wollen. Und immer mehr, so je weiter es geht, rutschen sie in ihren alten Trott zurück, da wo sie zuvor waren, bevor Jesus sie berufen, bevor Jesus sie getroffen hat. Sie sind verunsichert und mit Angst erfüllt. Denn dieser Jesus Christus, der Messias, auf den sie ihre Hoffnung gesetzt haben, wurde plötzlich sehr schmerzvoll und gewaltsam aus dem Leben gerissen. Und sie selber stehen in der Gefahr und haben Angst, als seine Jünger ein ähnliches Schicksal zu erleiden. Und diese Angst ist nicht unberechtigt. Wir, die wir viel später leben, wissen aus der Geschichte, was da passiert ist. Die Verfolgung der Christen zu der damaligen Zeit, sie steckte zwar noch in den Kinderschuhen, aber die hat sehr schnell eine Dynamik entwickelt, wo viele der ersten Christen gewaltsam ihr Leben verloren haben. Und es nicht bis ins hohe Alter geschafft haben, weil sie sich zu Jesus Christus bekannt haben, weil sie öffentlich gesagt haben, wir gehören dazu. Nach der Auferstehung, da wo Jesus auferstanden ist, wo die Hoffnung in seinen Jüngern wieder zaghaft aufkeimt, wo sie sich bewusst werden, das was wir getan haben an den Messias, an Jesus Christus, an den, den wir geglaubt haben, war doch nicht alles so vergeblich. Da kommt Jesus in ihre Mitte und für jemanden, der wirklich mit der Bibel nichts zu tun hat, kommt es einem sehr komisch vor. Er kommt hinein in ihre Mitte, haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Ja, heute würde man sagen, Mundgeruch bleibt mir weg. Aber es war eine Geste, es war ein Zeichen dafür, dass Jesus Christus ihnen gern den Heiligen Geist geben möchte, damit sie nicht verzweifeln und nicht verzagen, wenn er nicht da ist. Von der einen Seite sagen wir unseren Kindern, um sie zu beruhigen, Geister gibt es nicht. Von der anderen Seite sprechen wir aber als Christen vom Heiligen Geist, als der dritten Person dieses dreieinigen Gottes, an den wir glauben. Wir haben uns zur Angewohnheit gehabt, gemacht, unseren Kindern zu sagen, Gespenster gibt es nicht. Aber es gibt den Heiligen Geist, Gottes guten Geist, der auf uns Acht gibt. Für Jesus Christus persönlich, als er hier auf dieser Erde war, war diese für uns unsichtbare Welt so gegenwärtig und real wie für uns die sichtbare und greifbare Welt. Paulus sagt auch, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen eine Welt, die mit dem normalen Auge nicht wahrnehmbar ist. Und es gibt laut der Bibel eine Welt außerhalb unserer natürlichen Wahrnehmung. Und für den menschlichen, rationalen Verstand ist diese Tatsache schwer nachvollziehbar, genauso wie das Verständnis von Ewigkeit. Das können wir auch mit unserem Denken und Verstehen nicht greifen. Und vielleicht ist deswegen Pfingsten ein viel weniger bekannter christlicher Feiertag als Weihnachten und Ostern und ist mehr etwas für die Gemeinde, für die Menschen, die es erleben, wie Gottes Geist sie anrührt, wie der Heilige Geist sie führt und leitet. Für denjenigen, der damit nichts anfangen kann, ist das schwer nachvollziehbar. Und in diese für die ersten Jünger nicht einfache Zeit und Lebenssituation kommt der auferstandene Jesus Christus hinein und spricht Worte der Ermutigung und der Hoffnung. Er zeigt ihnen eine Zukunft, die ohne ihn, also leibhaftig, gegenwärtig zum Anfassen möglich ist. Er zeigt ihnen eine Zukunft, die es möglich macht, zu leben als Christ, auch wenn der Meister nicht da ist. Er zeigt ihnen eine Zukunft ohne Angst, die sie lebt Und das gilt auch heute für uns. Jesus Christus hat durch den Heiligen Geist die Möglichkeit geschenkt, aus einer Angst zu Mut oder zu Kraft herauszukommen als Christ. Ich möchte, dass wir uns gemeinsam anhand der Ereignisse um Pfingsten herum Einfach nur anschauen, was da passiert ist. Ich möchte einen längeren Abschnitt lesen, weil das ist ja ein geschichtlicher Zusammenhang. Wie es passiert ist, wurde uns schon eindrücklich heute hier präsentiert. Und ich möchte diesen Text lesen. Es ist ein etwas längerer Text, aber es macht uns klar, worum es da geht. Apostelgeschichte 2, Abvers 1 bis 42. Ich habe schon vor dem Gottesdienst gesehen, dass manche schwere Augenlider haben. Da habe ich gedacht, wie wird das sein, wenn ich äh, über Pfingsten predige? Ich hoffe, ihr seid dabei und bleibt wach. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie vom Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen, und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander. Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie, denn jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden, Pater und Meda und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontius und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene. Und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unserer Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, die sind voll süßen Weins. Da trat Petrus zusammen mit den Elf auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist, und es wird geschehen. In den letzten Tagen spricht Gott: Da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weis sagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weis sagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten wurde. David nämlich sagte von ihm, ich sah den Herrn allezeit Zeit von mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freuden erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihn mit einem Eid verheißen hat, dass er aus der Frucht seines, seiner Lenden dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze. Hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Ein etwas längerer Text, aber hier können wir sehen, es findet ein übernatürliches Ereignis statt. Etwas, was nicht normal war und die Leute kommen zusammen, um das zu sehen. Die Jünger fangen an, in unterschiedlichen Sprachen zu reden, die ihnen selber nicht vertraut und nicht bekannt sind. Und die damalige Welt ist da, hört zu und sie wundern sich darüber, wie es möglich ist, dass diese einfachen Menschen auf einmal Gott in ihrer ihnen vertrauten Sprache, nicht den Jüngern vertrauten Sprache, loben. Gottes Geist hat die Fähigkeit, verängstigte, sich zurückgezogene Christen herauszuführen, ihnen Mut, ihnen Kraft zu schenken, dass sie bereit sind, Zeugnis abzugeben. Und so finden wir einen flüchtenden Verleumder in der Person des Petrus, der durch diese Wirkung des Heiligen Geistes auf einmal Mut bekommt, frei vor den Menschen, vor denen er vorher Angst hatte, zu reden und ihnen zu sagen, was eigentlich ihr Fehler war, was sie falsch gemacht haben. Ihnen aufzuzeigen, dass es verkehrt war, ihre Entscheidung zu schreien und zu brüllen, kreuzige, kreuzige, kreuzige ihn. An ihrer Situation, an ihrer Gefährdung durch die Juden hat sich überhaupt nichts verändert. Die Gefahr ist immer noch da und sie werden sie mit aller Härte innerhalb kürzester Zeit erleben. Die Verfolgung und der Hass, der ihnen mit aller Kraft entgegenschlagen wird. Doch als der Geist Gottes an Pfingsten sie anrührt und sie erfüllt, dann verstehen sie etwas, was Petrus später ganz klar aussagt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sie kriegen diesen Mut frei, ihn zu bezeugen und ihn zu verkündigen. Und sie tun es auch mit aller Konsequenz, mit allen Kosten, die dadurch auf sie zukommen. Sie bezeugen Jesus Christus. Sie werden verfolgt und bedrängt und viele von ihnen umgebracht. Aber sie stehen zu ihrem Herrn, Sie schreiben die Evangelien, sie schreiben die Briefe, von denen wir heute schöpfen. Sie gründen Gemeinden und lassen sich vom Gottesgeist in kleinen und großen Entscheidungen der ersten Christen und Gemeinden leiten. Jesus hat ihnen eine ganz klare Zusage gegeben. In Johannes Kapitel 16 Vers 13 und 15 steht folgendes. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird nicht, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. In unserem Geist, den wir ganz normal, natürlich haben, ist unser Gewissen verwurzelt. Und auf dieser Geistesebene kommuniziert Gott mit unserem Geist. Gottes Geist gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist kein Zuspruch von außen, es ist ein Zuspruch von innen. Gottes Geist gibt zusammen mit unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Daher kommt auch die Kraft. Da, wo Jesus weg war und sie den Geist nicht hatten, bekamen sie Angst. Aber da, wo Gottes Geist da war, haben sie die gewisse Zuversicht und diese Power gehabt, wir sind Gottes Kinder. Die Zusage stand, egal wie die äußeren Umstände waren. Nun, wenn der Heilige Geist sich entfalten kann, so kann auch gedämpft und unterdrückt werden und auch ganz zum Schweigen gebracht werden. Bei den ersten Christen war die Wirkung des Heiligen Geistes laut Apostelgeschichte, dem Text, den wir gelesen haben, ganz deutlich sichtbar. Wie lasse ich heute als Christ den Heiligen Geist wirken in meinem Leben? Bin ich auch erstmal verdutzt und weiß nicht, was ich antworten soll, wenn man mich für einen gebildeten Menschen hält und dann fragt, ob ich an Pfingsten glaube und ich erstmal überlegen muss? Glaube ich das wirklich? Oder habe ich diese Zusage, diese feste Zuversicht durch den Geist, der in mir wirkt? Oder ist er so gedämpft und zum Schweigen gebracht, dass wir erstmal suchen und forschen müssen, wo ist er denn überhaupt? Glaube ich an das, was Gott mir zugesichert hat? Wenn Gott durch sein Wort uns anspricht, sind wir dann bereit zu hören? Sind wir bereit, danach zu handeln? Auch wenn es unser logisches, praktisches Denken und sagt, das ist falsch, das ist verkehrt, sind wir trotzdem bereit? Der Selbsterhaltungstrieb der Christen damals, der ist voll da gewesen. Sie wussten, was auf sie zukommt, wenn sie Christus bezeugen, wenn sie ihn verkündigen. Und sie mussten diese Entscheidung treffen, für sich persönlich, für ihre Familien, für ihren Besitz. Und wir sehen das eindrucksvoll in der Apostelgeschichte geschildert, wie sie gehandelt haben, weil sie erfüllt waren von Gottes Geist. In unserer turbulenten, lauten, stressigen Zeit haben wir oft kein Ohr mehr für die leise Stimme des Heiligen Geistes, der uns leiten möchte, wenn wir es natürlich zulassen. Und ist es nicht selten so, dass unser Wissen, unsere hohe Bildung, unser Aufgeklärtsein uns den Weg zu Gott und seinem Reden versperrt? Und uns hindert, das zu tun, wozu er uns eigentlich auffordert? Ich möchte uns ermutigen, gerade an so einem Tag wie Pfingsten, wie heute, dass wir den Geist, den Gott uns gibt, uns schenkt, der uns als Tröster, als Beistand gegeben ist, dass wir sein Wirken nicht behindern, dass wir ihn nicht dämpfen, dass wir ihn nicht zum Schweigen bringen, wenn die Welt das für richtig um uns hält. Wenn man uns für nicht ganz normal erklärt, wenn wir an sowas glauben. Wozu sollen wir ihn nicht dämpfen? Wozu sollen wir ihn im Freiraum lassen in unserem Leben? Wofür ist es gut? Damit Jesus Christus durch unser Leben verherrlicht wird. Amen.